0: Señor. Mire,
1: está con nosotros el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agriculturas de Panamá. Dije todo el nombre completo.
0: Ese es el nombre completo.
1: Ese es el nombre completo. Adolfo Fábrega está con Buenos nosotros días. esta mañana y acabamos de terminar una conversa muy buena, de, de mucha información con la ex procuradora, ex diputada Ana Matilde Gómez y ex aspirante también en las pasadas elecciones a la presidencia de la República, hablando específicamente del tema contrato minero. Arranquemos por allí. Eh, estuvimos sin contrato por muchos años, por diversas situaciones que ya creo que muchos conocemos. Se presenta este proyecto de ley a la Asamblea, se forma este revuelo, protestas, cierres. se re, Bueno, no se retira, porque nos lo dijo ayer Juan Diego Vázquez, pero se pausa la discusión. Así es. Y el gobierno con la empresa logran eh, acuerdos importantes específicamente para eliminar algunas cosas que preocupaban a la población que esbozaron en la comisión y adecuaron otras normas. Eh, ¿Qué debe pasar? Algunos dicen que hay que tomarse esto con calma, pausado, pero mientras tanto hay factores económicos que pueden afectar al país, nos guste o no. ¿Cuál es la posición de la Cámara de Comercio?
0: bueno Primero que todo, nos parece que fue muy bueno el hecho de que la ciudadanía eh, habló. Nosotros, como Cámara de Comercio, desde un inicio habíamos comentado que por más que consideramos que había que respetar esa economía ya creada y por ende había que buscar una solución a este contrato minero, sí habían algunas cosas muy preocupantes, ¿no? Entonces eh, vemos muy bien el hecho de que se haya revisado y sabemos ya que hay cosas que la ciudadanía estaba en total oposición y que fueron revisadas. Por ejemplo, el hecho de que no hubiese expropiación y el hecho de que estuviera realmente demarcada la zona eh, sobre la cual ellos pueden hacer algún tipo de, de, de extracción. Entonces, eso nos da bastante tranquilidad, pero sí nos gustaría ver debidamente el texto para asegurar que, que todo fue contemplado. Ustedes ¿no? no han tenido acceso al texto todavía. Estamos esperando que se vuelva a presentar para uh -huh. poder analizarlo debidamente. Sí.
2: Eh, la verdad es que hay situaciones que en este caso a mí me han resultado sorprendentes. Por ejemplo, a nosotros que nos ha tocado ir previo a toda esta discusión, durante la discusión, a la zona de la mina, no necesariamente a la mina, y que uno conoce un poquito el sentir de la gente, etc. Me tocó ir en pandemia también, por ejemplo, a esa zona. Uno va creando como un vínculo, como un cariño, y tengo que decirlo de esa manera. Uno sí, va creando eso. Sí. Eh, y haciendo Especiales ahora me ha tocado hacer varios que tienen que ver con el empleo. Me ha, me ha tocado ver llorar a gente adulta que no consigue trabajo a jóvenes que dicen, ¿qué voy a hacer? No consigo mire, lo digo y se me quiebra la voz porque uno, uno tendría que no tener corazón para no sentir ese dolor, esa frustración ¿y por qué le hago este, esta introducción? para conocer un poquito su punto de vista porque ayer escuchaba a un dirigente sindical que se le preguntaba sobre este tema oye, si se rechaza el contrato ¿qué pasa con todos estos trabajadores que ponen el pan en la mesa gracias a y a mí me sorprendió la respuesta. Es más, yo tuve que volverla a escuchar porque me sonó tan fuerte. Lo que él dijo fue que salgan a buscar trabajo como el resto de los panameños. Eso a mí me, eso a mí me impactó. Yo quiero saber qué impacto causa en una
0: persona como usted. En la Cámara de Comercio nosotros estamos viendo una situación de desempleo sumamente preocupante. No, no, esto no es un tema sencillo, esto no es un tema de simplemente que salgan a buscar empleo y lo van a conseguir. Estamos hablando de gente que hoy día tiene sustento para sus familias y que lo van a dejar de tener. Estamos sumamente conscientes que nosotros no podemos contrarrestar el empleo con una afectación, por ejemplo, ambiental, y por ende, siempre hemos dicho, se tiene que hacer un proyecto responsable, se tiene que hacer una minería responsable, cosas que se puede hacer. Es más, el gobierno debe fiscalizar debidamente para que la minería que se dé en ese sitio sea responsable y sobre todo que sea contenida al área ya en ejecución. No estamos de acuerdo con nuevas minas o nuevos proyectos en este momento hasta tanto no se revise debidamente el Código Minero. Sin embargo, ya existen, y, y los estudios están, más de 40.000 personas que dependen de esa economía que ya se creó y que ya está en ejecución. Es más... Los impactos ambientales pueden ser peor si se cierra la mina que si se maneja de forma responsable. Y eso es lo que estamos buscando. Entonces, el contrato tiene que contener las cláusulas debidas para que nos dé como panameños la tranquilidad de que ese proyecto se está llevando adelante bien. Y ese siendo el caso, que en este momento lo que tenemos entendido es que es el caso, estamos totalmente a favor de que ese contrato se apruebe y se firme, porque es lo mejor en este momento no solamente para la economía creada, sino además por muchas otras circunstancias para el país en general.
1: En este momento estamos en el cierre del año para muchas empresas, un trimestre que ha sido añorado por muchos para ver si recuperan sus ventas en el periodo 2023. Lo que representaría es seguir en el aire con el tema del contrato que ya fue pausado, que tuvo protestas muy complicadas que dejaron... Eh, su marca negativa en nuestra economía, ¿qué representaría en este momento no aprobarlo, no discutirlo? Y no sé si quienes no lo conocen, probablemente buscar el proyecto con estas siete ocasiones antes de decir es que vamos a protestar el martes, es que vamos a protestar el jueves, cuando realmente en plena quincena, o sea, en plena quincena eh, el país detenido por esto, lo que representaría no aprobarlo en el último trimestre, Contando lo que representa Navidad, Año Nuevo, las compras de Navidad, todo el comercio que se mueve alrededor.
0: Sí, pienso que la incertidumbre tendría un impacto negativo, eh, pero yo me voy al otro lado, me voy al lado de si consideramos o no que es acelerado en este momento que se reintroduzca. Habiendo analizado la situación, yo te puedo decir, la ciudadanía se, se verbalizó, la ciudadanía fue y explicó su sentir se tomó en consideración, se cambió y se reintroduce. Yo no creo que este es un momento para sentarse a renegociar con la mina. Este es un momento para escuchar a la ciudadanía, hacer los cambios del contrato y volverlo a someter. Entonces, yo la verdad es que veo con buenos ojos el hecho de que de forma inmediata se haya reintroducido. Es más, nos reduce la incertidumbre que causa ese proyecto en ejecución y no tiene un contrato por detrás. Entonces, si bien hicieron los cambios, que se reintroduzca y se apruebe y nosotros podamos cerrar este capítulo y salir adelante con una economía fortalecida. Eso es lo que buscamos.
2: Ahora, por principio yo creo en la comunicación, es más, esa es mi profesión. no el... Pero me quedo pensando en los grupos que están convocando a la protesta. En esos grupos a mí me llama la atención uno en particular, que en su momento quiso ser el sindicato bandera en la mina. O sea, ellos no estaban contra la minería, todo lo contrario, ellos querían estar allí para plantar su bandera y tener su cuota sindical, ¿no? Eh, eso me ubica en la posibilidad, eh, eh, porque ustedes no conocen el contenido de, lo, de, los, de, la, de los cambios, es lo que el gobierno nos ha dicho que ellos hicieron. Así es. No sé, a mí me...
1: Y están Yo... los anuncios.
2: Sí, están los anuncios, sí. está allí, pero no sé, a mí... Dada, dado que se trata de un tema tan delicado, de pronto usted no cree que sería conveniente, oye, sentarse con los grupos interesados, molestos o incómodos por el contrato, hey, y decirle, aquí están los cambios. O sea, esa, esa comunicación, ese tomar en cuenta, siento que a veces nos, a, al gobierno le ha faltado ese llenar ese vacío de comunicación con los grupos de poder, con los grupos de presión, porque son grupos organizados.
0: Claro que sí, y adelanto, hay un tema que, que, que en efecto siempre nos ha preocupado, y eh, cuando se dio la consulta pública, uno de los temas que surgían era las diferentes interpretaciones sobre los artículos que estaban contenidos en el contrato. Algo que era muy interesante. Nosotros teníamos tres hasta cinco personas que tenían diferentes lecturas sobre los mismos artículos. Entonces, sí sería muy bueno, la verdad, que, eh, por ejemplo, por parte del Ministerio de Comercio, que ha sido de las, de las instituciones eh, que han llevado la, la bandera de este contrato, eh, nos dé algunas explicaciones para entender... Esa subjetividad que puede existir sobre algunas de las cláusulas, ¿no? Eh, creo que puede ayudar, definitivamente. Al final, lo último que se quiere es en este momento tener desinformación. Desinformación fue uno de los temas medulares que causaron algo de revuelo que se pudo haber eh, quizás contrarrestado cuando esto se presentó tanto en consulta pública como posteriormente en, en, la, en la Asamblea. Entonces, definitivamente, lo que queremos es bajar la incertidumbre. Así que eso puede sin duda ayudar.
1: La comunicación y la información oportuna vale oro, y más en estos momentos, cuando aparte del tema minero, la asamblea también está metida en el tema, bueno, ya salió, de las reformas al código electoral. Ahora, este paquete fue para la, para el órgano ejecutivo allá, se debe decidir, se veta o se sanciona. Algunos dicen, fuera de tiempo, Tenían que seguir como estaban, pero bueno, es que otros dicen es que el tribunal pasó este decreto en diciembre y esa interpretación se prestaba para muchas cosas y mejor es ir a lo seguro y modificamos el artículo 380 del código electoral. Eh, es una evaluación un poco complicada de hacer porque escuchándolo sí, pero sí, sí, pero no. Eh, ¿Cómo lo ve la Cámara de Comercio?
0: La Cámara de Comercio lo ve como intereses electorales que hacen que cambiemos las reglas del juego cuando ya el juego arrancó. Entonces, lo vemos muy mal, muy mal, para nosotros eh, hemos expresado ya un rechazo contundente al hecho de que se den cambios en este momento, este, la interpretación del Código Electoral es parte de la función del Tribunal Electoral y no de la Asamblea, y ¿Qué puede venir después de esto? Si en este momento estamos cambiando las reglas del juego a siete meses, ¿qué quita que nos cambien las reglas del juego de nuevo a tres meses? Entonces, eh, lo vemos muy mal. El panameño necesita confianza sobre el sistema democrático en este momento más que nunca. Y esto hace totalmente lo contrario. Entonces, así como he escuchado el Ejecutivo a la Ciudadanía en el contrato minero escucha a la ciudadanía en este momento, un rechazo drástico al, al, al cambio que se está dando por medio de las reformas electorales. Yo creo
2: que esa incertidumbre es lo que de pronto ha generado más malestar, porque incluso aquí hemos tenido opiniones diciendo bueno, es que el cambio al final quedó como debe ser, porque evidentemente los magistrados estaban legislando en vez de reglamentar, que son dos cosas distintas, pero son interpretaciones, al fin y al cabo, en lo que sí todo el mundo coincide, es en dos cosas. Uno, no es el momento, dos, y si meten otro gol.
1: Pero ya no pueden, si ya están eh, para ser vetado, sancionada, ¿no?
2: Digo no, pero pueden, pero otra propuesta, Posterior. le eleva primer, segundo, ah, tercero, okay. y va para allá. Sí. ¿Qué es que ese no, pero es que. Y acelerado. Y, si y acelerado. Un, si hay un temor por alguna
0: razón existe ese temor. Sí. O no. Como usted dice, la pregunta es, ¿para quién? Esto, ¿para quién? ¿Cómo debe ser? ¿Para quién? en este momento lo que debemos es respetar el código electoral concentrarnos en un proceso electoral que ya inició y darle la confianza a la ciudadanía por medio del tribunal electoral de que las reglas del juego se van a respetar y se van a llevar adelante debidamente.
2: Mire, estas contradicciones de Panamá eh, eh, el, dice que el, que el dinero sufre nervios ¿no? cuando hay etapa electoral sí. campañas electorales, baja la inversión ¿no? Entonces estamos hablando de campaña electoral las normas, las reglas de la campaña pero hablábamos hace unos segundos de la mayor inversión en la vida republicana y cómo la tenemos en vilo y necesitando todavía más inversión. ¿Qué mensaje enviamos cuando los panameños no nos ponemos de acuerdo ni siquiera con el mayor o gran inversionista? ¿Qué pensará el pequeño? Yo voy ahí, si así tratan el grande... No sé, el cubro yo, no sé qué dirá usted.
0: Yo, por supuesto la incertidumbre es, es lo... lo, lo que más negativamente nos pueda afectar las condiciones de inversiones, ¿no? Eso, eso se quiere evitar. Y, por supuesto, que está el tema de la seguridad jurídica de las inversiones, eh, que es algo que siempre se trata de cuidar y es algo que queremos respetar al máximo, ¿no? Pero, eh, volviendo al tema de las, de las reformas electorales, aquí no es un tema de la proporción del impacto, es un tema del mensaje enviado. Eh, si bien muchos que estén en la asamblea pueden pensar, o en el ejecutivo, pueden pensar, bueno, es que este es un cambio mínimo a la reforma electoral, primero que todo que no lo es, porque esto puede tener un impacto directo en la conformación de la asamblea en el próximo periodo, o sea que es un, un impacto extremadamente amplio, pero segundo, el mensaje que estamos mandando, el mensaje que estamos mandando de... Poder cambiar las reglas en este momento eh, es un mensaje que crea mucha incertidumbre y que crea entonces además eh, mucha desconfianza, como he dicho anteriormente. Definitivamente que como panameños tenemos que ser la función de portero en este momento. De alguna forma, lo estamos haciendo aquí eh, eh, en medios, tenemos que porteriar este, este caso.
1: Y, y, y porteriar este y otros muchísimos más, porque... Rumbo a ese ese momento histórico, porque es histórico, y estas elecciones tienen un ingrediente diferente donde nos no las jugamos absolutamente todas. Eh, tantos temas de alianza, eh, que si este sí, que este no, el, el ambiente político, cómo lo ve la Cámara de Comercio, ustedes están desarrollando Agenda País. Eh, de hecho, en Agenda País, de hace un par de días, escuchaba a los candidatos a la presidencia hablar de las reformas electorales. Eh, específicamente en la alfombra azul decía yo de, sí. de, de Agenda País eh, ustedes cómo visualizan todo esto, viendo a los candidatos, conversando con ellos eh, este documento tan elaborado que van a entregar de Agenda País donde básicamente ahí está todo el asesoramiento no tienen que pagar ni un solo centavo con ninguna empresa internacional aquí está, por aquí Gratis. es la hoja de ruta,
0: Así es. free sí, 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 sí. Sí, bueno, es un programa que nosotros eh, le vemos mucho potencial por el hecho de que si los candidatos se comprometen a eso, por lo menos tenemos ya algo sobre lo cual eh, podemos darle medición y seguimiento posteriormente y lo vamos a hacer a los 100 días del próximo gobierno. Eh, yo tuviese que, digamos, resaltar ahí dentro de los foros que hemos hecho, educación, salud, institucionalidad, etcétera, yo puedo decir que el foro de institucionalidad que tuvimos eh, ha tenido una atención impresionante, no solamente de los candidatos, sino también de la ciudadanía. A nosotros nos han dicho eh, de diversas fuentes, mira, fue importante que ustedes hicieran ese foro. Y más que acciones puntuales, lo que puedo resaltar de eso es la necesidad del panameño de sentir confianza sobre sus instituciones. O sea, la necesidad del panameño de sentir que contamos con institucionalidad, que contamos con justicia y que se respeta el sistema de justicia, entre otras cosas. Eh, corrupción es una palabra que algunos encuentran fuerte, pero es lo que toca debatir en este momento, es lo que toca, eh, porque hace poco acaba de salir, estaba viendo unas cifras de que salimos como el país eh, segundo en toda la región con este percepción de corrupción. Eso no puede ser. Entonces, tenemos que respetar la institucionalidad. Y esta elección para eso es crucial.
2: Mire que le iba a hacer la pregunta precisamente sobre esas cifras, porque no sé, a veces me da la impresión de que el panameño o algunos panameños han normalizado el tema de la corrupción. Es más, no lo ocultemos, hay quienes dicen robó, pero hizo. Entonces, eso es decir, muy bien por la corrupción, porque me dejó algo, pues, me tocó algo a mí, fuera en obras o en lo que sea. Eso de normalizar la corrupción es lo que nos tendrá también en estos lodos actualmente
0: por supuesto que sí, por supuesto que sí el tema allí es que es bola de nieve esto inicia y va entonces ya creando un hábito corruptivo que hacia dónde nos va a llevar lo único que puede pasar en ese caso es que terminemos pegando eh, contra el piso y, y, y veremos ahí qué pasa tendremos una economía que ya tendría que reinventarse
2: ahora, en la sabiduría popular también es una frase que uno tiene que leer muy bien ¿Por qué? Hombre, porque vienen y dicen, lo que pasa es que este gobierno se ha triplicado se ha, la, la, la deuda, qué sé yo, y no nos tocó nada. Entonces, uno, le, a veces hay que entender cómo la sabiduría popular se expresa. Bueno, sí, este fue corrupto, por medio, pero esto nos endeudaron más y no nos dejan nada. O por lo menos es, la, es la, un poco la reflexión que tú recibes de la gente. ¿Cómo lograr que la gente pueda, pueda sentir que hay una respuesta efectiva y que el dinero no necesariamente está yendo a parar? a los bolsillos de algunos, si vemos, por ejemplo, cómo se está ahora mismo engrosando los presupuestos de algunas instituciones que todos sabemos para qué es. Al final, todos sabemos para qué es.
0: Necesitamos recibir mensajes contundentes de algunas cosas muy claras. Y la forma en que el Ejecutivo y el Legislativo nos pueden comunicar un cambio de dirección es por medio del presupuesto nacional. Si en este momento nosotros reducimos el presupuesto nacional, enfocamos ese presupuesto más en inversión, y no estoy hablando del denominado inversión social, estoy hablando de real inversión que pueda tener un impacto directo en la generación de economía a futuro y a largo plazo. Una reducción en ese presupuesto sería un mensaje muy bien recibido. Y adelanto, el legislativo puede ser eh, justamente el portador de ese mensaje reduciendo el presupuesto de la Asamblea Nacional. Porque eso se... es lo que nos gustaría ver. Ese es el mensaje que necesitamos recibir para saber que estamos haciendo un cambio oh, de dirección. Hombre, que se reduzca y habría que complementarlo
2: dándole el dinero a aquellos que lo están necesitando. Llámese Hospital del Niño, llámese el
0: Oncológico y
2: nos vamos por ahí, ¿no?
0: Usted sabe lo que yo he eh, recibido como comentario cuando menciono eso. Eso no va a pasar. Pues eso es guindar los guantes. Si sí. decimos en este momento, no, eso no va a pasar, así que ni le prestemos atención... Eso es automáticamente decir que nos hemos rendido. Y no puede ser, no puede ser. No podemos continuar con hábitos que nos lleven a una corrupción ya comprendida y aceptada. Eso no puede ser. Entonces, queremos fortalecer la institucionalidad. Bajemos el presupuesto, enfoquemos lo más en inversiones, no obtengamos más deuda. Más que nada en este momento que estamos obteniendo deuda a un costo de capital sumamente alto. Esos son los mensajes que necesitamos recibir. Me parecen relativamente sencillos. Ahora, aquí entre nosotros,
2: eso no va a pasar.
1: <risa> y no eso... es que estemos quitando los <risa> guantes. Al, al final... Eh, lo, es una dosis de realidad. Lo que ves como costumbre y normal en tu vida, y pasa siempre, desde la mujer que es víctima de violencia verbal y sí. piensa que eso es parte de la vida, ya lo haces parte de ti, vas a pensar que es lo común. Hay que salir de la caja y empezar a darnos cuenta de que allá afuera hay un mar de oportunidades, pero que muchas cosas no las podemos obtener realmente por precisamente esa mala distribución de, de los recursos eh, el, en una empresa privada el presupuesto se maneja al ojo ahí viendo cada centavo y cada detalle eh, eso ese, es, siento que eso no lo tenemos en el sector público quizás porque no nos duele no nos cuesta en la empresa privada eh, es factores, diferente y hay sí. que Empezar como, no sé si sería cambiar un poco ese esa esa manera de trabajar en el sector privado y empezar a llevarla al sector público. Hay empresas que ya, usted ve la AIG, DGI, eh, usted ya ve como ciertas caja de ahorros, Banco Nacional de Panamá. Sí. O sea, hay instituciones que realmente sí están dando esos pasos, pero todavía nos falta muchísimo más. Así Decía es. Marco Amelio que su presupuesto era de cuántos millones, Chutupu, que tú te lo aprendiste. Siete sí. millones... No ¿Cuánto? De 15 millones de cuando siete. él fue presidente. Siete, me parece siete, que eran siete, siete, siete millones en la asamblea en la época en que él fue presidente y ahora estamos hablando de 200
0: Así es. No, es un cambio, es un cambio importante. Es más, eh, algunos de los... Sí, 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 no, es un cambio sumamente importante. Entonces, ese yo pensaría que es un mensaje eh, directo que podemos recibir. Yo pienso que sí se puede lograr nosotros estamos optimistas y ese es el, el, el tipo de, de cosas que necesitamos para redireccionar este país
2: fíjese, y no es que yo sea pesimista o quiera colgar los guantes para utilizar la frase que usted utilizó pero viene una calificadora y dice, oye, tengan cuidado con los subsidios, etcétera, etcétera nos cambian la calificación de riesgo hay rebote a nivel internacional, reacciones algunas empresas, Berkeley le dijo a los tenedores de, de bonos panameños a mediano plazo, hey Vendan eso porque esto no le va a rendir lo que usted creía que le iba a rendir. O sea, todo ese impacto se causó todo el oleaje. Algunos voceros oficialistas dicen que eso es que se festina, ¿no? Esa es una dosis de realidad, ¿verdad? Es lo que dijo la calificadora. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Bueno, extendemos el subsidio este, eh, aumentamos el presupuesto, le damos más a la descentralización paralela. O sea, una, un, un, un tal, nivel como de sordera a la realidad que, que a mí me resulta asombroso. Yo no sé ustedes.
0: Sí, digo, y además eh, quizás nos hubiera gustado escuchar una posición un poco más realista eh, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Nos hubiera gustado quizás eh, que le hubiesen dado la importancia que fue esa perspectiva negativa. Eh, esto esto no es eh, algo sencillo y además es una tendencia que ya hemos estado viendo. No llegamos como sorpresa a esta perspectiva negativa. Esto fue una tendencia donde se fue degradando eh, la, la situación, la perspectiva y ahora, ¿cuál es nuestro riesgo? perder el grado de inversión es un riesgo importantísimo es un riesgo muy amplio, entonces sí hay que darle la importancia, sabemos que estamos en un año electoral, pero la administración del país debe ser ajeno a las intenciones electorales necesitamos entender cuáles son las acciones que se van a tomar para reversar esta tendencia que se ha creado y que nos han publicado directamente o sea, ya está en blanco y negro en blanco y negro.
2: Ahí está como la tareita, lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, pero el alumno tomó por otro camino. La, eh, ahí está la respuesta. <risa> Decidió es. poner otras respuestas. Así es. Y es bien extraño porque fíjese que el grado de inversión que se recibió durante la administración Martinelli, como al mes dos meses de haber tomado el poder, fue producto de mucho esfuerzo país durante la administración Torrijos. Y clave en lo que se logró fue el que hoy es ministro de Economía y Finanzas. Entonces, llama la atención eso. Es. Que él haya estado en el, en, en, formando parte de los esfuerzos por alcanzarlo y que ahora forme parte del equipo que de alguna forma nos tiene al filo de la navaja de poder perderlo. Eso costó mucho, mucho a través del tiempo alcanzarlo y volverlo a alcanzar, si lo perdemos, que Dios quiera que no, también nos costará mucho. Pero en fin. Así es. Gracias, don Adolfo, por haber estado aquí esta mañana. Que le
1: vaya bien. Gracias
2: a ustedes. Señor sí, presidente
1: de la Cámara de Comercio, Industrias y Agriculturas de Panamá.
2: Así es. Tendremos otro presidente en segundos. ¿Ah? Sí, fíjense, sí, más adelante ah, en el análisis. ¿a sí, usted?
1: porque esto ya dura. Sí, no, otro
2: presidente para el análisis. Es un año, un año. un año. Ah, un año. Pero,
0: todavía, pero todavía vamos por la mitad. Así vamos es.
2: Así.